0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Eu quero contar uma história para vocês, e a partir dessa história que nós vamos ler, eu quero mergulhar em algo que talvez esteja acontecendo com a tua vida e você não sabe que está acontecendo. Diz assim: 1 Reis 18, 20. Estão prontos? Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse, Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Até quando servirão a dois senhores? É isso que ele estava querendo dizer. Se o Senhor é Deus, sigam. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhe disse... Sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá dois novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles. Cortem o animal em pedaços e coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha do altar, mas não parei fogo na lenha. Então invocarei o nome do Senhor, o seu Deus, e eu que... E eu invocarei o nome do meu Deus, do meu Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou com tudo. Então Elias disse aos profetas de Baal, comece vocês, pois são muitos. Escolha um dos novilhos, prepare-o, invoque o nome do seu Deus, mas não ponha o fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e colocaram sobre o altar, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia e gritaram, ó Baal, responde-nos mas não houve resposta alguma, e dançaram em volta do altar que haviam feitos. Ministério de Dança ativado aqui. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Eu gosto da personalidade de Elias. Elias era um sarcástico. Elias era um casca grossa. E olha o que ele começa a dizer, começa a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, ele sabe vender uma luta, gente. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus, ele é um Deus. Talvez esteja meditando, ocupado em outro lugar... Ou talvez esteja viajando ou dormindo... E precisa ser acordado... Então gritar, gritaram mais alto... Como era o seu costume... E cortaram com facas e espadas... Até sangrarem... Agitaram-se em transe desde o meio dia... Até a hora do sacrifício da tarde... Mas não houve sequer um som... Nem resposta ou reação alguma... Então eles disse ao povo... Venham aqui... Todos se reúnem em volta dele... Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou doze pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó. A quem o Senhor disse, o teu nome será Israel. E com eles construiu o altar em nome do Senhor. Depois, cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para doze litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o no novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha, em seguida ordenou, encha quatro jarras grandes, quatro cântaros com águas e derrame a água sobre o holocausto e a lenha, depois que fizeram isso, faça a mesma coisa novamente, quando terminaram ele disse, agora faça o mesmo pela terceira vez, então houve um derramar de água, derramar de água, derramar de água, mas vocês estão entendendo que ele ia pedir fogo, e agora ele está derramando água, contrário ao fogo, eles seguiram a sua instrução e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou... Ó oh Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, prova hoje que és Deus de Israel e que eu sou teu servo. Prova, prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó oh Senhor, responda-me. Que esse povo saiba que tu és o Senhor, o, és o verdadeiro Deus e estás a buscar o povo que volta para ti no mesmo instante, no mesmo instante o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta quando o povo viu isso todos se prostaram com o rosto no chão e gritaram o Senhor é Deus sim, o Senhor é Deus então Elias ordenou prenda os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar e o povo os prendeu e Elias os levou ao riacho de Kisson e ali os matou Agora, abra comigo, 1 Reis, capítulo 19, pula em um capítulo para frente, versículo 1. Acabe, versículo 1, está comigo? Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, havia feito. Incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou a mensagem a Elias. Que os deuses me castigue severamente se até amanhã, nesta hora, eu fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho, sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de geasta e orou, pedindo a morte. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Vamos orar. Pai, essa é a Tua Palavra, ministra os nossos corações de uma maneira real. Senhor, abra os nossos olhos nessa noite, para mergulhar na revelação da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Sabe, eu acho que é inesquecível para todos nós o que aconteceu em 2018. Em 2018, nós tivemos a pandemia, uma pandemia global... Que começou lá em Wuhan, na China, e esse negócio se espalhou pelo mundo. E todos nós fomos afetados. Eu me lembro que eu dirigia a igreja aí era na, no final das Asuna, 616, 615, 616 Sul. Eu saía da minha quadra nasa norte, dirigia o Exão inteiro sem passar um carro. Todas as noites para fazer cultos online. Nós começamos a transmitir cultos para as crianças, né, né, Bela? fazendo culto para as crianças, tentando levar a palavra do Senhor, o nosso engajamento online era algo absurdo, semanas antes, ou melhor, meses, meses antes de nós experimentarmos a pandemia, é, nós começamos a investir de uma maneira muito mais pesada no online, e uma pessoa, uma pessoa, um, uma família aqui da igreja, ela disse assim, nós queremos ofertar no online, a gente nem sabia o que ia acontecer, e essa família ofertou, nós gastamos mais de, mais de 100 mil reais comprando câmeras. Eu, se eu não me engano, quase, chegou a quase 200 mil reais. Nós comprando, compramos câmeras, sistemas de transmissão. E de repente chegou a pandemia. Deus já estava preparando, sabe? Porque Deus já viu o futuro. E Deus te prepara para você chegar lá. Não pense que o futuro é uma surpresa para Deus. Não pense que as coisas futuras são surpresas para Deus. Deus já está no teu futuro, amém? E quando essa pandemia bateu no mundo... Nós pensamos que, eu não sei você, mas eu pensava que ia durar poucos dias e a gente viveu tudo aquilo. Nós tivemos aí o fade out da pandemia, mas quando nós saímos desse negócio, nós tínhamos uma posição na internet, uma posição forte, aí, aí cresceu de uma maneira significativa no meio da pandemia. As nossas finanças cresceram na pandemia de uma maneira significativa. Tipo assim, foi um tempo maravilhoso. Se você olhar para o crescimento, foi um tempo maravilhoso. Se você olhar para a realidade, foi um tempo de desafios. E uma coisa que eu percebi é que nós tínhamos acabado de conquistar um novo território. Tínhamos acabado de pisar em uma nova terra. Uma terra que a gente não estava desbravando tanto assim, que era essa terra, essa terra online. E mais do que isso, nós tínhamos acabado de encontrar um mundo que era um mundo diferente do que deixamos depois de 2018. Passados se meses nós estávamos mudando para cá, estava chegando nesse prédio. E esse prédio ele era uma balada. Alguém aqui veio veio aqui antes de ser crente ou mesmo sendo crente? Espero que não. <risos> Mas alguém veio aqui antes de ser crente aqui? Ok, algumas pessoas. Vieram aqui antes disso aqui se tornar uma igreja Isso aqui era uma balada O CEP desse lugar O CEP desse lugar é Asa Norte Se você fazer um estudo De crescimento de igreja em Brasília Você vai perceber que a Asa Norte É o lugar que igrejas não crescem Igrejas não crescem As igrejas têm um embarreiramento de crescimento na Asa Norte Poucas igrejas avançam na Asa Norte Existem igrejas na Asa Norte Que são chamadas de cemitério de pastores e quando nós mudamos para cá, eu não sei se vocês se lembram, mas nosso time profético, nosso time de intercessão, nosso time de adoração. E quem tinha uma sensibilidade um pouco assim, mais aguçada para o mundo espiritual. Quando entrou aqui, o alerta de treta, muita treta, vixe, acendeu. Estamos com um problema. E o slogan que Deus nos deu para entrar nesse lugar foi, bem-vindo ao novo. E tudo que não tinha era o novo. Tudo que tinha era problemas. E nós estávamos ali naquele ápice da polarização política do Brasil. As pessoas estavam perdendo família, perdendo amigos, perdendo aquele negócio maluco, todo mundo brigando. E... e de repente nós estávamos no meio de toda essa confusão. E eu comecei a orar, de verdade, eu comecei a orar, entrei num tempo prolongado de jejum. E eu estava orando, Senhor... Eu creio na tua palavra, eu ouvi a tua voz dizendo que é o novo, mas tudo que a gente tem é batalhas. E eu pensava que era a estrutura do lugar, que o teto era alto, que as pessoas não conseguiam cantar, adorar. Eu comecei a falar, não, esse negócio está errado. Eu cheguei aqui várias vezes, tinham obras de macumbaria na porta da igreja. Eu cansei de chutar macumba, aqui na porta da igreja. E eu comecei a perceber que não era a estrutura, não era nada disso. Havia uma força espiritual, forças demoníacas que, man... que estavam tentando segurar esse lugar. E quando eu percebi isso, a minha guerra, a guerra mudou. A estratégia para a guerra mudou. Escuta o que eu vou te dizer. Eu quero que você perceba. muitas vezes nós estamos lutando contra forças espirituais, pensando que são forças naturais. Depois de 2018, eu sei que tem todo um quê psicológico, eu sei que tem todo um quê sociológico que leva pessoas à tristeza, à depressão, à ansiedade, eu sei disso. Mas eu tenho percebido algo. Nós, por não identificarmos o nosso filho, nós não temos batalhado da maneira correta. Por não entendermos que nós estamos no meio de uma batalha, nós não temos guerreado. A Bíblia diz o seguinte, que você não entra na casa do valente sem antes repreendê-lo e amarrá-lo. E hoje eu quero falar sobre batalhas espirituais. Sobre guerras que talvez você esteja vivendo E você nunca sabe que você está vivendo Existem forças demoníacas E eu não sou um cara que fico pregando sobre demônio Eu acho que poucas vezes você viu, viu falando aqui sobre espíritos malignos Mas hoje eu quero desmascarar as trevas Porque existem guerras que nós estamos vivendo Guerras que o planeta está vivendo Que não tem nada a ver com coisas físicas e são resistências espirituais. E são resistências espirituais na forma de ansiedade, na forma de medo, na forma de depressão, na forma de pesadelos. Já viu que você, talvez, era um cara muito ativo, você era uma pessoa extremamente desinibida, e de repente algo começou a oprimir a tua vida, você começou a acordar de uma maneira estranha, coisas que estão acontecendo, que você está colocando no nível apenas emocional. E não tem a ver... Com nível emocional Talvez seja porque você conquistou um novo território E quando você conquistou esse novo território Existe uma batalha sendo travada nesse novo território Talvez Deus te dê um casamento, você está batalhando Talvez você teve filhos, você está batalhando Talvez a guerra que nós vivemos nesse lugar Que hoje nós estamos livres dela Mas a igreja está crescendo Daqui a pouco nós vamos abrir campos em Águas Claras, Jardim Botânico Nós vamos ampliar essa igreja Para a nação e para as nações Amém. Amém Nós somos responsáveis Por parte da pregação do Evangelho No mundo Nós vamos traduzir a Bíblia para língua Para uma língua que nunca Que ainda não tem a palavra do Senhor Nós estamos comprando Batalhas E essas batalhas requerem um preparo espiritual Talvez você esteja vivendo uma batalha espiritual e você está pensando que isso não é uma batalha espiritual. Então, cada vez que você avança para um novo território, cada vez que você pisa no novo território, há resistências contra você. Ou você acha que quando você entra no novo território, o teu inimigo, ele vai ficar de braços cruzados, dizendo, não, entra, entre, entre. Não, 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 não. Existe uma batalha a ser, a ser vencida então muitas vezes os conflitos espirituais ou as guerras espirituais, as batalhas do mundo espiritual, elas são muito mais reais quando nós avançamos para a conquista de novos territórios quando nós nos posicionamos para a conquista de novos territórios quando nós começamos a ganhar o nosso mundo interior, quando nós começamos a trocar a maneira que nós, nós pensamos e isso, e essas batalhas muitas vezes elas, elas parecem com experiências naturais mas elas são guerras então a primeira coisa que eu quero ensinar a vocês hoje, é sobre você identificar o seu inimigo. Se a gente não sabe como o nosso inimigo se move, se a gente não sabe com quem a gente está lutando, provavelmente a gente está usando a arma errada. É muito importante nós entendermos que nós, estamos, que nós não estamos simplesmente numa guerra contra o velho homem, mas contra principados. A guerra é finalmente vencida quando nós entendemos que a nossa luta, na verdade, não é contra carne nem sangue. Como diz Efésios capítulo 6. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo. No mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E o que eu tenho observado? Eu tenho observado que a gente humanizou tanto Jesus. A gente colocou Jesus tanto naquele lado humano. Que a gente está perdendo essa revelação da divindade de Deus. A gente está perdendo a revelação daquilo que é espiritual. A gente humanizou, a gente fez Jesus se tornar tão... Um, 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 um bom cidadão, que a gente está perdendo que Jesus não é simplesmente um bom cidadão, Jesus é o líder de um reino. A gente humanizou tanto a figura de Jesus, que a gente perdeu a capacidade de entender que Ele é aquele que vem para esmagar a cabeça das trevas. A gente humanizou tanto a pessoa de Jesus, e a gente transformou a nossa mensagem numa mensagem tão para a alma. Que a gente está parando de perceber as coisas espirituais e as leis espirituais. Existem leis espirituais que estão governando sobre o mundo físico. Desde os primórdios da humanidade. O ser do mal. Ele é relatado. Desde os primórdios da humanidade. Como eu sei que o diabo existe. Porque existem coisas que não podem ser explicadas de uma maneira natural. Porque desde os primórdios da humanidade, como eu disse, está lá nos registros históricos. E a própria Bíblia fala sobre ele. Então, quando nós entendemos que o nosso velho homem está morto. Quantos aqui entregaram sua vida para Jesus? Digo, meu velho homem morreu. Quando nós entendemos que nosso velho homem está morto, nós paramos de brigar com ele. Começamos a perceber que existe uma briga que é acima dele. Existem brigas espirituais. Espíritos malignos. Muitas vezes eles atacam os nossos pensamentos e tentam nos convencer de coisas. Em outras palavras, existem coisas que você está pensando que acha que é você, mas na verdade é um pensamento intruso. E a gente precisa entender de onde vêm esses pensamentos. Pensamentos e sentimentos. E muitas vezes quando a gente não percebe que isso vem de fora... Não é uma força interna, é algo que está influenciando a nossa vida. Nós começamos a acreditar nas acusações do inimigo, do inimigo contra a gente. E a gente começa a lutar contra nós mesmos. Há guerras contra nós mesmos. E constantemente tentamos melhorar a nossa própria vida. E não entendemos que a guerra é num nível muito maior. Existem guerras que você está lutando e está perdendo. Porque você acha que a tua guerra que você vai vencer é contra você próprio. Mas a sua luta, na verdade, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E você precisa identificar isso. Muitas vezes a guerra contra nós, quando nós começamos a pensar que nós somos esse mal que está cometendo a nossa vida, isso vai gerando o quê? Vai gerando uma descredibilidade em nós mesmos. Nós vamos parando de confiar no Deus que nos chamou. Nós vamos parando de acreditar na capacidade de um Deus de proteger, de proteger a nossa vida. E isso começa a, a gente começa a viver um espiral Descendente de depressão, angústia, ansiedade e medo Porque nós não percebemos que o diabo trabalha na primeira pessoa Você acha que Pedro quando diz para Jesus não vai para a cruz Ele estava acreditando que aquilo que ele estava falando era algo errado A palavra de não vai para a cruz na verdade Era uma palavra com convicção Que ele estava certo Paulo coloca isso no nível de sofismas de vãs filosofias, de um lugar que os nossos pensamentos estão cauterizados ou estão fundamentados em inverdades. E de alguma maneira, isso está comprometendo a nossa vida está se tornando uma base do maligno. E hoje, o Senhor quer libertar a nossa mente e o nosso espírito. O Senhor quer te mostrar que a sua guerra, na verdade, é contra principais potestades nas regiões celestiais. O Senhor está nos levando a um lugar, a um lugar onde nós vamos identificar sim aquilo que está vindo contra nós nem sempre, aquilo que você está dizendo que é natural e normal está sendo processado no mundo espiritual de algo natural e normal volto a repetir, o próprio Pedro Pedro estava dizendo, não vá para a cruz era algo natural, tentar poupar um, inimigo, um amigo e Jesus estava dizendo, para trás de mim Satanás então, existem pensamentos que você está tendo, que na verdade, ou que pô, pode vir na nossa mente, que na verdade não são nossos. São pensamentos que estão tentando tirar a revelação do Senhor de dentro de nós. Então, uma das forças que eu vejo ativa nesse mundo, é essa força desse, dessa ação, desse Espírito, que na verdade era uma figura de uma mulher mas ele representa um espírito chamado Jezabel uma das forças demoníacas mais ativas na terra é essa força de Jezabel eu quero deixar claro aqui Jezabel não é uma mulher essa história que nós lemos de Elias essa mulher que aparece no capítulo 19 de uma maneira muito mais efetiva ameaçando a vida de Elias essa mulher não é, esse espírito não é uma mulher é algo maior por trás Volto a repetir Ela não é uma mulher obstinada Mas sim um espírito personificado Que usou aquele, aquela mulher Para conduzir os planos malignos naquela região Eu sei que Existem pessoas que gostam na igreja De rotular mulheres que têm voz forte Como Jezabel Mas isso é inapropriado o espírito, de Jezabel, o espírito de Jezabel é uma questão espiritual e não física Não é de uma pessoa Mas é algo muito mais além Existem quatro sinais Quatro sinais que você precisa entender Quatro sinais De uma pessoa que está sobre a influência de Jezabel Quatro sinais Quatro sinais de uma ação maligna sobre um lugar Está comigo? Número um Todas as vezes que você começa a viver no medo irracional. O um medo irracional. Isso certamente, ou uma insegurança irracional. Isso certamente vem desse fundamento, diz Isabel. Você está sendo atacado pelas trevas. Quando nós lemos a história que Elias acaba de matar os 150 profetas de, 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 de Baal. Ele tem uma grande vitória. No capítulo 18. A Bíblia fala que ele sobe aquele monte, aquele monte Carmelo. Quem foi Israel comigo já foi nesse monte, Carmelo. Elias então desafia esses caras, ele luta contra esses caras de uma maneira espiritual. Ele manda construir esse altar, ele fala o Deus que responderá com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Ele faz algo para prejudicar a si próprio de uma maneira natural, ele lava o altar com água três vezes. Eu não sei se você sabe, mas havia anos que não chovia, sete anos que não chovia. Na verdade quando Elias está derramando aquela água, ele está entregando um sacrifício. Muitas vezes a gente oferta aquilo que falta, né? Ou aquilo que não sobra, né? Elias estava ofertando aquilo que, que era escasso. Então ali era um ato de sacrifício, ele estava preparando o fogo. Como a gente prepara para receber algo do céu? Como a gente se prepara para que Deus responda do céu sobre nós? A gente se prepara quando nós entregamos algo sacrificial. Sacrifício faz parte de uma resposta do céu amém, então quando Elias pede para trazer aquelas vasilhas de água aquelas jarras de água, Elias estava trazendo aquilo que era escasso, sete anos sem chuva anos sem chover água um bem imensurável para aquela época e ele derrama sobre aquele altar, derrama sobre o sacrifício, ele está prejudicando a sua própria condução segundo os olhos dos homens, mas na verdade diante de Deus, ele estava se aproximando do Senhor por ofertas e agora ele clama, o fogo desce nós sabemos a história depois daquela vitória maravilhosa, 850 profetas morrem, são mortos pela, pelo punhal desse homem. No capítulo 19, ele recebe uma ameaça de uma mulher. Olha para mim. 850 profetas. Uma mulher ameaça ele e ele foge. Isso é um medo irracional. Você é capaz de, de, de enfrentar 850, 850 pessoas de um exército e foge por ameaça de uma mulher? Quantos aqui já tiveram medos irracionais? Medos irracionais. Você acordou de manhã, o seu filho saiu, você falou, será que ele vai voltar? Hoje o meu dia não vai dar certo. Aquele emprego não vai sair. As coisas não vão funcionar para a minha vida. Será que, será que eu vou chegar naquele lugar será que as coisas vão andar será que as coisas vão você, você fez tudo certo está na hora de fechar o negócio será que vai fechar seu marido demora a chegar em casa será que ele está me traindo o cara foi fiel a vida inteira de repente você começa a entrar em medo o um medo irracional e qual a reação de um medo irracional é fugir fugir do lugar que Deus te estabeleceu escuta o que eu vou te dizer alguém disse o medo é a fé no Deus errado se nós estamos vivendo debaixo de medo fecha aquela porta lá para mim, pele, lá atrás se nós, estamos vivendo, se nós estamos vivendo debaixo de medo certamente nós estamos debaixo de uma influência porque essa influência não é do céu a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo esses dias eu estava resolvendo vários problemas sabe quando eu estava resolvendo problemas relacionais? Você está lá batalhando para resolver problemas nas relacionais. E aí você está lutando para colocar as coisas em ordem. De repente chega uma mensagem da pessoa, das pessoas que você está resolvendo os problemas relacionais. Um. Aí parece que o seu coração mexe. Você começa a ficar ansioso, você começa a ficar tentando descobrir o porquê das coisas. Porque você entra no medo. Talvez você esteja vivendo hoje debaixo de um medo irracional. Deus operou no passado da tua vida. Deus abriu o mar para você. Deus te estabeleceu. Deus te levantou. Deus te deu palavras. Deus já apontou o futuro. Deus já disse como vão ser os próximos dias, mas o teu estado atual é, através, é vivendo um medo irracional. Deus já segurou na tua mão. Deus já fez milagre para a tua vida. Mas quando todas as vezes que você pensa no futuro, você entra no medo irracional. Certamente, você pode estar sendo atacado por espíritos malignos. Eu me peguei, há um tempo atrás, ansioso, ansioso como eu nunca fiquei pelas coisas do amanhã. Entendeu? Deus, tem é uma coisa errada comigo. Por quê? Porque eu estou ansioso. Eu sempre fui muito convicto, seguro das coisas que viriam. Nunca tive medo de enfrentar as coisas que virão pela frente. Nem as coisas que tem que se resolver agora. Mas eu comecei a perceber um pequeno deslocar dentro de mim. Entrei numa temporada de jejum de uma semana. E quando eu estava no meio desse jejum de uma semana, eu fiz uma das minhas viagens. Estava pregando no lugar. E no meio dessa pregação o Senhor começou a falar comigo, comece a pregar sobre libertação. E eu estou pregando nessa, nessa conferência, 400, 500 jovens universitários. E o Senhor começa a me dar palavras de conhecimento sobre a vida desses jovens universitários. E quando eu estou falando sobre as palavras de conhecimento, eu estou chamando eles para frente. Aquela moção de libertação entra no lugar. Vários jovens começam, começam a ficar possesos de espíritos malignos. E um deles que ficou possesso. No meu lado esquerdo, eu desci para expulsar o demônio. Estou expulsando os demônios em de cima do palco. Sai dela. Pum. Sai dela. Pum. Sai dela. Pum. Eu estou expulsando esses demônios em de cima do palco. E uma, o Senhor colocou muito claro. No meu coração de descer. E quando eu desci até ela, coloquei as mãos nela. Estou expulsando o demônio dela. E eu perguntei. Qual o teu nome? Ele falou assim, eu sou o medo. E na hora que ela falou, sou o medo... Eu falei, é você que está me visitando? Aquela risadinha de canto de boca. eu falei, sai dela. Daquele dia para frente, nunca mais. Ansiedade do futuro. Medo pelas coisas futuras. Talvez você esteja vivendo debaixo de uma pressão espiritual hoje. O medo de coisas do futuro que se tornam até irracionais. Será que minha empresa vai prosperar? Será que as coisas vão andar? Cara, você fazendo tudo certo, você andando da maneira certa. Será que meu filho vai conhecer o Senhor? Presta atenção, eu quero te dizer algo a você hoje. Levante e grite o nome que está acima de todo nome. Expulse os espíritos malignos. Estabeleça o reinado do Senhor na tua mente e no teu coração. Comece a ler as coisas espiritualmente, não só naturalmente, está comigo? medo irracional a segunda, a segunda ação que você vê claramente ou que você vê um fluxo claramente é, é um espírito de suicídio A essa geração mais nova tem lutado contra o suicídio, a Bíblia fala que depois da ameaça de Jezabel a opressão era tão grande sobre a vida daquele homem que ele foge Profeta de Deus Que matou 850 profetas de Baal Ele foge E ele pede para Deus tirar a vida dele Vamos lá, você acha isso natural? Se você pensar onde isso aconteceu na Bíblia outras vezes Você vai ver que a tentação De Jesus em Mateus 4 O diabo oferece para Jesus se lançar de cima de um lugar No meio da pressão Se lance daqui, dê ordem aos seus anjos e como nós sabemos que isso é espiritual? Porque a autopreservação é um dos motores comuns da criação. É um motor, é um motor do ser humano. O ser humano quer se preservar. A autopreservação. A gente sempre está tentando se preservar do mal, tentando fugir das dores. Não é assim que a gente vive? De repente, a gente quer tirar a nossa vida. Talvez você esteja sentado aqui e uma das coisas que já passou no teu coração foi isso. E você levou simplesmente para o nível emocional. É hora de você guerrear também no nível espiritual. Talvez essa guerra seja uma guerra para a gente vencer aqui. Aqui. É hora de você botar a mão na sua cabeça e dizer. Existe alguém que morreu por mim, por isso eu não preciso morrer mais. Existe alguém que deu a vida por mim, por isso eu não preciso perder a minha. Sabe, chegou a hora de nós nos levantarmos e ganharmos no mundo espiritual contra essa batalha que essa geração mais nova está vivendo. Eu sei que todas as formas é, psicológicas, as formas, as formas de, de, de trabalhar da maneira natural estão sendo efetivas para muita gente. Mas existe uma guerra espiritual. Batalhe. Amém? Não curve-se. Outra coisa que Elias viveu, ele viveu uma confusão. Você já se sentiu confuso? Ao ponto tal de ficar desorientado, de não saber para onde você está indo. Elias, além de não querer viver... Se esconder numa caverna, se isolar e ficar sozinho. Ele conta uma história totalmente diferente para Deus. Deus acabou de dar uma vitória para ele. 41 dias antes. O Senhor deu uma vitória para ele gigante de 450 homens morrendo. E tudo que ele consegue se lembrar é do erro. Ele está confuso. Ele não consegue ver com clareza. Se você não consegue ver com clareza, se sente confuso em seu espírito. E está confuso sobre onde Deus te trouxe Você pode estar sob uma influência que não é boa Quantas vezes Deus nos coloca em um lugar Deus nos bota para batalhar E no meio daquela batalha a gente começa a ficar confuso A gente começa a confundir amigo com inimigo A gente luta para casar Depois aquela pessoa que a gente casou se torna nossa inimiga Deus te dá um pastor e você fica falando mal dele Olha eu lutando por mim Deus te dá pessoas para cuidar da sua vida O que você faz? Você se vira contra elas Você está confuso Você começa a falar que coisas certas são erradas E coisas erradas são certas Aí A gente começa a viver de uma maneira confusa a gente não consegue ver a mão de Deus. 41 dias agindo pela nossa vida atrás. Instruindo obras malignas. Mas a gente consegue ver todos os erros pequenos. A gente está confuso. A gente entra nesse lugar. Vê a bondade de Deus. E não consegue perceber essa bondade. Eu me fiz uma pergunta um tempo atrás. A, casa fica, a arca fica na casa de um homem... Que tinha um filho chamado Usar, por décadas, fica na casa de um homem por três meses, três meses na casa de Obed Edom, como a mesma arca que ficou na casa de um homem por décadas, um prosperou aquela casa, e a arca, a mesma arca que ficou na casa de outro homem por três meses prosperou aquela casa, como a presença de Deus permanece décadas no lugar. E pessoas não conseguem perceber que Deus está lá E como a mesma presença fica na casa de um homem por três meses Na casa de Obed-edom E a Bíblia diz que aquela arca ficou na casa de Obed-edom de Dom por três meses E em três meses ele se tornou o homem mais próspero da cidade Como a mesma presença fica em um lugar Uns reagem de um jeito Fica no mesmo lugar, em outro lugar E outros reagem de um jeito totalmente diferente Como isso é possível? Como é possível a mesma palavra atingir pessoas e mudar o interior delas completamente e outras, crentes velhos e não mudam? Como? Como é possível o mesmo agir de Deus, tocar um e não tocar outro? Você sabe o que te dá acesso à mesa? A graça. A graça de Deus que te coloca na mesa. Mas você sabe o que te dá acesso à comida? a fome a fome qual o nível da tua fome hoje por Jesus o banquete está na mesa a graça nos colocou diante de uma mesa de um rei a graça preparou a mesa a gente o Senhor, quando morreu na cruz, Ele disse, através daquela morte, está consumado. Tudo foi feito. Todos têm o seu direito da minha presença. Não é mais selecionado a um profeta, a um rei, ou a um escolhido. Agora todos têm direito. A mesa está posta para todos. Mas quantos aqui têm fome de sentar na mesa e comer do Senhor? Quantos aqui têm sede de sentar na mesa e beber do Senhor? Tem alguém aí? A mesa está posta. Se você vem para esse lugar, sempre vai ter comida boa. Mas você precisa de fome. Aí sabe o que Deus faz? Deus faz você qual, acho que o Mário deve, deve, deve estar nos assistindo lá de Washington. Deus muitas vezes permite que você vá para outra nação. Não que ele era uma pessoa que não tinha fome, sempre teve muita fome por Deus. Mas sai, vai lá para outra nação. E quando ele está em outra nação, ele começa a perceber a beleza da comunidade. Ele começa a perceber a fome, o gosto. Quando vem para cá e come da comida de uma maneira muito mais agradável. A Bíblia diz que a alma farta pisa em favos de mel. A alma farta pisa em favos de mel. Eu cresci numa geração... Levanta a tua Bíblia assim, se você tem uma Bíblia aí de papel... Eu cresci numa geração que esse livro aí, ó... Balança assim, ó, Que esse livro aí, ó... Era um livro ridicularizado... Que ser crente não era hype... Eu cresci numa geração que para você ser um evangélico no Brasil... Você tinha que se posicionar contra, quanto, contra tudo e todos... Os meios de comunicação, os meios intelectuais, nos tratavam como homens de baixa intelectualidade. Meu pai se converteu, quando ele saía com a Bíblia embaixo do braço, era motivo de escárnio. Hoje nós não temos mais esse problema. Hoje o Evangelho o Raipol está sendo pregado nas rádios, na televisão, o Evangelho está sendo pregado nas praças, nos hospitais, e tudo isso é maravilhoso, amém? Amém? Mas de alguma maneira... Esse crescimento evangélico no Brasil Tirou o sabor de algumas coisas Nos fez Ou nos tornou Pessoas que se acostumaram com a presença de Deus Eu tenho falado com meus amigos Que uma das coisas que eu vou fazer nessa igreja Junto com os pastores e os líderes É começar um movimento de missões Porque essa geração precisa de um elemento triturador ela precisa ir para a Espanha, aonde 3% é cristão evangélico. Precisa ir para lugares aonde você fala, eu sou um cristão. Igual a gente estava pregando nas ruas da Espanha. João Paulo está aqui? João está aqui? estava pregando nas ruas da Espanha, eu e João. Na, última, na, na última vez que nós fomos lá. E tinha um muçulmano. E o João falou para ele, começou a pregar, ele, pre, pregar de Jesus para ele. você assim, eu sou muçulmano. Não, não importa que você é um muçulmano. Eu sou muçulmano, Tipo, para de falar disso para mim. Sabe, hoje você para e eu posso orar por você? O cara, claro, ora por mim. A gente não passou pelo elemento triturador. Quando eu me converti, meus amigos deixaram de ser meus amigos. Mas graças a Deus que nós estamos vivendo no Brasil. Mas perceba algo. Talvez a nossa alma farta está perdendo verdades do Evangelho. O gosto das coisas. Não deixa o especial se tornar comum. Repita comigo, eu não vou deixar o especial se tornar comum. Sabe, uma das ações malignas é fazer as coisas especiais se tornarem comum. É você perder a visão dos 850 profetas que morreram. É você perder a visão do feito grandioso do Senhor e se intimidar pela ameaça de uma mulher. É você perceber as coisas erradas e nunca achar as coisas certas. Sabe, muitas vezes nós estamos deixando as coisas especiais se tornarem comum. Nós casamos e nosso casamento era especial. Os anos vão se passando e nós vamos deixando o especial se tornar comum. Nós, nós temos filhos, nossos filhos eram maravilhosos, nós amamos nossos filhos, mas de repente o simples fato dele deixar uns brinquedos na sala, nós começamos a ofendê-los. O especial vai se tornando comum. Nós vamos quebrando vínculos que nós não deveríamos quebrar. Você está comigo? O especial não pode se tornar comum, não deixa as coisas especiais se tornarem comum. Você vem para a igreja, momentos de adoração como esse não são comuns. A presença de Deus nesse lugar não é comum. Eu digo para você, eu sou um guardião dela. Quantos aqui querem ajudar a ser guardiões da presença de Deus nesse lugar? Se você é um guardião dela, vibre. Celebre. A mesa está posta. Quantos aí tem Fome. O nosso dom pode se tornar a nossa maldição. Quando o dom se torna maldição? Sabe quando o dom se torna maldição? É quando você é muito craque de bola, você joga muito, mas você acha que você não precisa treinar mais. Você é muito bom, cara. Você não precisa treinar mais. Aí o que acontece? Está todo mundo voando do teu lado e você não precisa treinar mais. Um dia a conta chega. O dom pode se tornar uma maldição. Sabe aquele jogador de futebol que é craque, mas nunca treina? Ele vai até um lugar, a partir daquele lugar ele não consegue mais. Não deixe o dom do Brasil se tornar a nossa maldição. Não deixe a presença que está caindo sobre o Brasil se tornar uma maldição. A gente precisa continuar olhando para os 850 que Deus nos tirou. Nós precisamos continuar olhando para as grandes coisas que Deus fez para a gente no passado. Nós precisamos continuar lembrando, temos, temos, temos lembranças da mão do Senhor, de onde Ele nos tirou. Você sabe de onde Deus te tirou? Você, você era fundado em drogas estava lutando com a tua sexualidade talvez ainda você lute contra isso dentro de você você sabia quando você você sabe se Jesus não estivesse na tua vida onde você estava hoje tente, tente imaginar a nossa guerra a nossa batalha Jesus comprou ela e nos tirou daquele lugar está comigo? Talvez você seja confuso hoje. Os pensamentos sejam confusos. Tudo isso é uma influência maligna. Olha isso. Jesus entra na sinagoga. Dão o um livro do profeta Isaías para ele. Ele abre o livro. E ele começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim. 400 anos que o Espírito Santo não se movia. 400 anos. O Espírito Santo não agia. 400 anos, gente. 400 anos imagina você um dia sem a presença do Espírito Santo 400 anos geração após geração sem a presença do Espírito Santo aí de repente Jesus dá o um livro do profeta Isaías para Jesus, Jesus está na sinagoga no sábado pega o livro e abre o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar a libertação os caras estavam dizendo ei Está sentindo essa parada? Está escrito. Os judeus estavam olhando um para os outros e dizendo... Está se movendo. Quem é esse cara? 400 anos o Espírito está tá, tá voltando a se mover. 400 anos depois o Espírito Santo está se movendo. Talvez os seus 400 anos foram quatro dias. Talvez os seus 400 anos foram 10 anos. A partir de hoje o Espírito Santo está se movendo em você. Talvez os seus 400 anos seja um mês. Talvez os seus 400 anos seja depois daquela decepção que você teve. Talvez os seus 400 anos seja depois daquele abandono que você teve do teu esposo, da tua esposa, do teu divórcio, da tua queda, da tua quebra. 400 anos depois o Espírito Santo está se movendo. Esse homem está dizendo... O Espírito do Senhor está sobre mim, o silêncio está sendo quebrado. Jesus está prestes a ser revelado. Aí levanta um cara e diz assim: Mas ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho do carpinteiro. Ele não é o filho de José. Esse cara aí não é o Messias, não, ele é o filho de José. O especial se tornou comum. E a Bíblia diz que depois daquele dia, Jesus começou a ser perseguido. Quantos aqui podem olhar para os grandes feitos do Senhor hoje? Quantos aqui querem sair de uma influência maligna? quantos aqui desejam viver sobre uma atmosfera do reino de Deus, levante a mão bem alto ok, o, o exercício para você agora é se lembrar do Deus que curou o teu pai é se lembrar do Deus que atuou na tua vida é se lembrar do Deus que curou o teu esposo daquele problema, é se lembrar a graça do Deus que curou o coração do teu esposo é se lembrar, é se lembrar deco de onde Jesus te tirou, sabe é, se, é nos lembrarmos o que Jesus fez pela nossa vida Quantos podem levantar sua mão agora e dizer uma palavra de gratidão a Deus por algo que Ele fez por você? Senhor, nós nos lembramos. Nós não vamos nos esquecer dos 850 que morreram. Nós não vamos nos esquecer do Deus que é bom em todo o tempo. Não vamos. Não vamos. Não vamos. Senhor, nós nos recusamos a vivermos sob a influência de uma ameaça maligna, nós não estamos confusos, nós temos direção, o Senhor é a nossa direção, aleluia. Olha para mim, cara, a visão que eu tenho é como se Deus eu me lembro que eu só tava pipa, alguém já soltou pipa na vida? Eu só tava pipa meu pai teve que pagar algumas lâmpadas, acho que ele nem lembra disso, graças a Deus céu. porque ele gente as pagar as lâmpadas, porque a gente arrancava as lâmpadas do prédio e quebrava para fazer serol, cerol. e aí, muitas vezes a linha da pipa enrolava, sabe a rabiola, a visão que eu tenho, é como essa rabiola de pipa, toda enrolada, e o senhor desenrolando esse negócio na tua cabeça. você está aí, você está muito confuso cara, quando Jesus, quando Jesus em Mateus 4, chama os discípulos para andar com ele, Jesus não prometeu um futuro, Jesus não prometeu um destino, Jesus não prometeu nada para eles, Jesus falou, segue-me, a única coisa que Jesus disse, eu vou fazer você pescador de homens os caras largaram tudo e seguiram Jesus você seguiria Jesus sem uma promessa? você seguiria Jesus sem Jesus não mostrar seu destino, seu futuro? porque aqueles caras entenderam a coisa não tinha a ver com o destino, tinha a ver com a jornada não tem a ver com aonde você vai chegar tem a ver com quem você está andando sabe por que a sua confusão? porque você botou algumas metas para o futuro você está dizendo, essa aqui é a minha vida, é a minha meta e o Senhor está dizendo, ei, só curte a jornada comigo. Só me dá a mão e anda comigo. Só segue-me, segue-me. Talmud, discípulos, coma da poeira do meu pé. Esse é o significado de segue. Come da poeira do meu pé. Tão perto. Comendo da poeira do pé de Jesus. Quantos aí querem ver dessa maneira? Comendo da poeira do pé de Jesus. Sabe, Deus está levantando uma geração nesse lugar, nessa casa. Que não é uma geração que está preocupada para onde está indo. Mas com quem está? Não está confusa. Sem confusão. Talvez... A influência maligna sobre a sua vida está te levando ao isolamento. Elias disse, em 1 Reis 19, 10, só existe eu. Mas Deus respondeu a ele, tem sete mil outros profetas que não se dobraram, que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Ele disse sete mil. Já viu a síndrome do eu? Só existe eu. <risos> sabe, muitas vezes quando nós estamos sob a influência de Jezabel, desse espírito a gente se sente sozinho pensa que é o único que resta é como se o mundo estivesse chegando ao fim você não está sozinho existe uma promessa em Mateus 28, que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos Aí, quando você souber de verdade que Jesus está contigo nessa caminhada, Deus vai dar propósito à sua dor. Propósito às batalhas. Onde eu quero chegar? No simples lugar. Que o Senhor um dia visitou aquele profeta. E aquele profeta estava condicionado a uma realidade de Deus. Dizendo Deus age dessa maneira, Deus age no trovão, mas aquele dia Deus agiu numa brisa. E quando Deus mudou aquela realidade, aquele entendimento da ação de, dele, do próprio Deus sobre ele, a chave virou. O que eu quero te dizer nessa noite é que talvez você esteja no meio de batalhas espirituais, você está tentando humanizar essas batalhas. Talvez o seu filho esteja se perdendo... Não é porque você não é uma boa mãe Não é porque você não é um bom pai É porque ele está sob ataque E é hora de você se levantar e guerrear E como você guerreia? Pelo nome Pelo sangue E pela autoridade já constituída A nós como igreja Pelo nome Pelo sangue E pela autoridade já constituída A nós como igreja pelo nome, pelo sangue, pela autoridade já constituída a nós como igreja. Pelo nome, pelo sangue e pela autoridade já constituída a nós como igreja. Depois que a gente começou a orar nesse lugar... A fazermos cultos aqui. Parece que a atmosfera espiritual se abriu. Eu me lembro de um culto que nós fizemos aqui, não sei se você estava, com o Michael burdó Ele mandou cercar esse lugar, botar as mãos. Foi o culto mais diferente que nós fizemos aqui nos últimos anos. E orarmos e gritarmos. Aquele foi um culto de rompimento. O que eu quero propor... É que talvez sejam coisas diferentes que você vai fazer para agir, o agir de Deus nessa estação da sua vida. Uma brisa suave. Mas eu quero encorajá-lo a você ler o um mundo espiritual sobre você. Ele é muito mais real do que tudo que você está vendo. Amém. Amém? Você coloca em pé. São os, qual o propósito das batalhas? O propósito das batalhas é sempre estabelecer um novo nível de fé. O apóstolo Tiago disse que nós devemos nos regozijar ou nos alegrar no meio das provações. Mas talvez você humanizou tanto a ação de Deus, que você não está percebendo que você está numa batalha. Talvez você está agindo tanto de uma maneira natural. Você não percebe que você está no meio de uma batalha. Me lembro uma vez, eu estava conversando com uma autoridade política. Eu fui ministrar numa cidade do interior do Mato Grosso, e era perto das eleições. E um cara, o pastor virou, virou para mim e falou assim: ó, Tem um cara que vai concorrer as eleições aqui. Ondonópolis, o nome da cidade. Vai concorrer as eleições aqui. Queria que você orasse por ele. Eu, claro, oro por ele. Subiu no altar, determinado ponto, eu botei as mãos sobre ele. Quando eu botei as mãos sobre ele, o senhor falou comigo: Ele vai ganhar as eleições. Eu comecei a orar e a voz veio de novo comigo: Ele vai ganhar as eleições. Ah, eu, tá bom, quando terminar a oração aqui eu falo para ele O Espírito Santo falou comigo, fale no púlpito que ele vai ganhar as eleições Aí ah, eu O senhor tá me dizendo que você vai ganhar essas eleições A igreja fez assim Ele viu que ele Terminou, desse do palco Saí para jantar com o pastor O pastor virou para mim e disse assim Sabe qual a... O senhor falou contigo que ele ia ganhar as eleições? Ele falou Sabe que lugar que ele tá? Não Quarto, tá bom. O Senhor falou: Não, Ele tem 3% de intenção de voto. Está na frente, está com 60%. Tá bom. O Senhor falou. Saí, te jantou. No outro dia eu fui pregar novamente. A história da profecia correu na cidade. Em um dia. O prefeito da cidade que estava concorrendo à eleição chamou o pastor. O pastor foi lá e falou assim, eu vou só ser fogo, velho. Vamos, a gente deve orar para as autoridades. Eu entrei na sala e ele disse assim, essa cidade é minha. Eu sou o dono dela. É eu. Ninguém vai me tirar daqui. Eu sou o dono dessa cidade. Na hora que ele estava falando comigo esse negócio, eu falei, eu sei quem está falando. Eu te repreendo no nome de Jesus. Desse jeito, gente. Eu te repreendo no nome de Jesus. Virou outro homem. Era maligno. Existem coisas que parecem naturais, mas são espirituais. Existem coisas que estão acontecendo na tua casa que você acha que é natural, mas é espiritual. Existem coisas que estão acontecendo na tua saúde que você acha que é natural, mas é espiritual. Existem coisas que estão acontecendo na tua mente que você acha que é natural, mas é espiritual. Vocês querem saber o fim da história, né? O fim da história é que esse cara foi, preso, foi, foi, foi pego num sistema de corrupção. Estourou esse negócio na cidade. O governador do estado apoiou o quarto colocado, ele saiu de último e ganhou a eleição. Eu estava em Mato Grosso. Meu amigo Henrique Maia, Igreja Ednos, me trouxe uma mulher. Falou, olha por ela. Eu botei a mão nela e o senhor me falou. Ela é a prefeita da cidade. Ela era vice. Se tornou prefeita. Porque o vice foi afastado. O prefeito foi afastado. E eu disse para ela, o Senhor vai te colocar naquela cadeira. Você vai ser uma serva do Senhor nessa cidade. Mas existe uma batalha espiritual nessa cidade. Existe uma guerra acontecendo agora. O Senhor está me dizendo que essa cidade será a terra das oportunidades. Campo Grande, terra das oportunidades. Você pode entrar no Instagram dela e ver isso. O que aconteceu? Ela sentou na cadeira. E ela descobriu que dentro das salas de governo, havia feitiçaria acontecendo. Havia orgias sexuais acontecendo. E ela limpou aquele ambiente. Ela orou para aquele lugar. Ela entregou aquela cidade a Jesus. E o slogan da campanha dela, da continuidade dela, era o seguinte. Eu recebi uma profecia... Que dizia que Campo Grande será a cidade das oportunidades, terra das oportunidades. Você anda em Campo Grande, cidade das oportunidades. Uma profecia. Eu pouso em Campo Grande, meu amigo me pega, chego no hotel, o carro oficial me pega, me leva lá para a sala dela, para profetizar sobre ela e orar por ela. Todas as vezes. Todas as vezes. Primeira vez que eu fui, opressão espiritual Segunda vez, sentei com ela Ela disse, eu comecei a fechar negócios Incalculáveis para essa cidade E ela começou a me mostrar a lista de investimentos que chegou na cidade Nos últimos dois anos, depois da profecia Espiritual Eu acabei de estudar a história de Alexandre o Grande um homem com... Estava conversando isso com o Deco ontem. Um com 20 anos, ele sai da Macedônia e toma o mundo. Seis anos ele domina... Ele acaba com os persas. Toma o Egito. Seis anos. E o Alexandre o Grande tinha uma peculiaridade. Que acompanha todos os homens que conquistaram o mundo. Todos eles tinham um lado espiritual. O dele era maligno. Mas antes de entrar em qualquer batalha. Para a conquista de um território. Ele descia um templo e fazia uma consagração da vida dele a uma entidade. Ele saía de lá e muitas vezes diziam, quando Alexandre o Grande, quando Alexandre saía desse lugar, ele não era mais o mesmo. O rosto dele era diferente. Uma batalha espiritual. Ele entendia que para uma conquista física, ele precisava ter uma conquista espiritual, ainda que fosse maligno. Talvez você está tentando conquistar territórios ainda na terra. Talvez você está tentando fazer a sua família mudar, Talvez você está lutando de uma maneira brava e digna. Pela transformação do teu filho, da tua filha, da tua vida. Com as guerras que você está vivendo no teu mundo interior. As vozes da sua mente. Mas hoje eu venho aqui no nome de Jesus Cristo. Hoje eu venho aqui no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Hoje eu venho aqui no nome de Jesus. Aquele que morreu naquela cruz e ressuscitou. Para dizer... Que as batalhas acabam agora. Que as guerras espirituais, a batalha espiritual... Que tem travado a sua vida de avançar, acaba agora. Se existe um nome acima do nome de Jesus, você sai daqui preso. Mas se não existir um nome acima do nome de Jesus, você sai daqui liberto. Pela autoridade que há no nome de Jesus... Pelo poder que há no sangue de Jesus E pela autoridade conferida à tua igreja Eu oro nessa noite Senhor Que toda a batalha espiritual Guerras espirituais Lutas na mente, nas emoções, no coração Lutas para roubar a hombridade Lutas para segurar as emoções Guerras pela vida Espírito de suicídio, de depressão, de ansiedade Espíritos que têm segurado a salvação Da família Espíritos de vício Agora Nós damos uma ordem, vai embora no nome de Jesus Abra suas mãos e feche seus olhos